0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezin Öney, Alpan Telek ve Edgar Şer'le birlikte haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Edgar, Sezin, Alpan.
1: Merhaba.
0: Bu hafta merhaba. hiç şübetsiz e, en şok edici gelişme şarkıcı Gürşen'in tutuklanması oldu. Tüm bu süreç bize ne söylüyor? E, bunları e, değerlendireceğiz. Aynı zamanda Sedat Peker'in İfşaları yeniden başladı ve rüşvet iddiası, bu rüşvet ağ meselesi nedir, bunu da değerlendireceğiz, bu nedir, iktidar ve muhalefet nasıl konumlanmalı, devlet adına neler söylüyor, eminim hepinizin söyleyecekleri vardır. Gülşehir'in tutuklanmasından başlayalım. Bu konuda ilk sözü sizin sana vermek istiyorum. Olayı biliyoruz, kısaca bir özetlersem Nisan ayında bir konserdeki ettiği bir cümle üzerine bunun şu anda yeniden aslında sosyal medyada, hale e, gelmesi üzerinden e, savcılar hızla harekete geçti. Gülşen'i e, ifade vermeye çağırdılar ve sonrasında tutuklu yargılanmasına karar verildi ve kendisi şu anda Bakırköy Kadın Cezaevinde. E, şarkıcı Gülşen tabii ki bir süredir aslında çeşitli vesilelerle e, yaptığı icra sanat dışında da gündem oluyordu. Siyasi iktidarla karşı karşıya e, konumlanıyordu zaman zaman. E, bunu ifade özgürlüğü, iktidar ve muhalefetin tepkisi, sosyal medya üzerinden linç birçok açıdan aslında konuşabiliriz. Ee, hiç şüphesiz ki siyasi bir mevzudan bahsediyoruz. Ee, hepsini farklı boyutlara değerlendireceğiz. Ee, tabii benim de söyleyeceklerim var bu konuda. Başlayalım. Sizin buyursa Ya Şimdi tabii
2: Gülşen'in e, birdenbire bütün gündemimizin o olması e, çok e, asıl şok edici olan o. E, birdenbire niye böyle oldu, nasıl böyle oldu? E, hakikaten tabii ki Gülşen'in yanında durulması gerekiyor. Çünkü Gülşen orada sadece kendisi de değil bir sembol. Bu e, sembol. Tekrardan bir baskı dolu ortam başlaması, herhangi bir şekilde, herhangi bir konuda ağzını açan herkesin aslında sindirilmesi ve konuşurken birkaç defa düşünerek konuşmak veya hatta daha doğrusu hiç konuşmamak diye, olsun diye zaten bütün bu yapılıyor belli ki. O yüzden Gülşen'i savunmak önemli bir durur. Ya yani dediğim gibi tek başına onun mağduriyeti değil, ondan sonra gelecek birçok mağduriyetin aslında önünü almak için. Tabii ki ya yani şimdi Nisan ayında yapılmış bir konuşmanın tam da o şey bir tık bir bütünü de değil yani işte o tam net öncesinde ne söyledi sonrasında ne söylüyor bunlar yok. Sadece o kısmının alınıp birdenbire böyle servis edilmesi troller tarafından çok planlı bir şey. Bu demek ki zaten bir süredir araştırılıyordu belki sadece Gülşen de değil başkaları da var. Ama işte ha, bu tam denk geldi. Belli ki böyle bunu servis ederken tam bulduk işte e, tam uygun düşen şeyi şimdi malzemeyi ele geçirdik gibi bir sevinç de yaşanmış. Evet e, mesele gündem değiştirmek. Gündem değiştirmek olduğu kadar da dediğim gibi bu baskı ortamını tekrar yaşatmak. Çünkü biz bu baskı ortamını çok iyi tanıyoruz. E, bir, e, sabaha karşı gözaltılar, işte insanların evine yapılan böyle ani baskınlar. Bu tarz şeylerle veya birdenbire insanların durduk yerde tek bir sözleri, tek bir tweetleri, herhangi bir şey yüzünden tutukluluğunu vermeleri, gözaltına alınmalarını biz çok yaşadık. Çok örneğini gördük ve her seferinde de farklı kesimlerden bu insanların yaşadıkları hepimizi sindirmiş oldu. Hepimiz artık konuşurken çok daha farklı konuşuyoruz. İster istemez bu insan yapısı ne kadar cesur olunursa olmuşsun, bunun arkasını nereye gider diye kafanızda soru işareti oluşmaya başladığı an söyleyeceğinizi söyleseniz bile adet alpimiz bir kendi kendinin avukatı gibi. Bu benim başıma hukuken belaya sokar mı diye bir e, süzgeçten geçirme ihtiyacı hissetmiş oluyoruz. Günlük hayatta bile e, veyahut da orada çok e, yüksek sesle orta bir şey söylersem başıma bir şey gelir mi? Zaten mesele de bunu yaratmaktı. Ama son dönemde e, biraz işte bu muhalefetin daha gündeme ele geçirmesiyle e, nispeten daha ses çıkarılabilen, daha insanların konuşabildiği bir ortam oluşmuştu. Ve tabii ki ekonomik kriz bunda çok önemli. Yani ekonomik kriz... Hakikaten hayatımızın her alanına damga vuruyor. Bu hafta gene bir eczane mesela alışverişiydi vesaireydi yaparken en basit ağır kesicilerin bir fiyatının nerelere geldiği insanların herhangi bir şekilde işte yani eczacılar kendileri anlatıyorlar. Gelip bir ilacın fiyatını soruyorlar ve sonra geri gidiyorlar almak zorunda kaldıkları şeyi bile sağlık nedeniyle. E, almamayı tercih edebiliyorlar Eğer şey kapsanmıyor şimdi ilaçları yazdırmakta vesaire çok daha teferruatlı hale geldi eğer böyle kronik hastalığı olan birisi varsa çevrenizde bunu biliyorsunuzdur zaten yaşlı biri vesaire ayrıca böyle bir ortamda e, hakikaten ee, ...aslında Gülşen'i e, konuşturtmak başlı başına bir insan hakları ihlali bana kalırsa... ...içtizarın bunu bize yapıyor olması. Çünkü e, konuşulacak çok e, daha aslında e, öncelikli şeylerin olması lazım. Ama bir gündem yaratıldı ve biz de bunu takip etmek, peşinden koşmak e, ve e, savunmasını yapmak durumundayız. Hem bir kadını savunmak zorundayız hem birçok festival e, bu yıl e, malum yaptırılmadı... E, o kadar çok konu var ki aslında Gülşen paketinin içinde ifade özgürlüğünden tutun tabii ki diğer başka yerlere de giden LGBT hakları da bunun içine giriyor. Çünkü son onu söyleyeyim yani Gülşen aslında çok siyasi duruşu olan bir şarkıcı da değil LGBT hakları konusunda ön plana çıktığı için ve tabii ki de kıyafetleriyle vesaire ki günümüz şov dünyasında zaten bütün dünyadaki şarkıcılara baktığımızda bu tarz bir giyim görüyoruz o çünkü bir paket gene kendisi de normalde bir sahne sadece şarkıları değil aynı zamanda danslar vesaire o show'la ön plana çıkan bir tanesi yani bu anlamda Jennifer Lopez de çok farklı değil baktığımızda.
0: Şimdi Gülşen'in yaşadıkları bu hafta yine bana şunu hissettirdi. Türkiye'ye gerçekten hiç de komik olmayan böyle kötü çekilmiş absürt komedi gibi bize izlemek zorundayız. Böyle acı çekerek izlediğimiz filmler vardır ya hani işte bir arkadaşımız seviyordur mecburen izliyoruzdur yanında. Tam onun hissiyatını veriyor bana. Ee, Gülşen meselesinde e, ben e, takip etmeye çalıştım. Kim ne diyor tepkiler nasıl biraz anlamlandırmaya çalıştım. Aslında insanların özellikle sosyal medya üzerinden tepkilerini e şimdi sosyal medya dışında çok fazla temas edemiyoruz. Bu konuda insanlar ne düşünüyor bilemiyoruz. O yüzden sosyal medyayı vurguluyorum. Şimdi mevzuyu bir ifade özgürlüğü açısından ele alanlar var. Şimdi burada bir yanlışlık var gibi geliyor bana bunu tartışmak. Şimdi bunu ifade özgürlüğünün sınırları nelerdir bu bir nefret söylemi mi halkı kim ve işte nefreti mi gibi üzerinden tartıştık mı bence boşa düşüyoruz yani çünkü ben birçok Destek mesajını da gördüm işte ben mesela bu cümleyi kurmazdım ama Gülşen'i destekliyorum. Şimdi zaten o bu cümleyi kurmazdım ama fakatlı destek olmaların hepsi aslında biraz korku iklimini de gösteriyor. Hatta veriyorum e, bu şekilde konuşan insanlara. Gerçekten haksız da değiller çünkü biraz kendini korumaya alıp bir yandan da vicdanen taraf olma isteği gösteriyor bu. Bence bu söylenen cümlenin söylendiği yer, konsept, espri mahiyetinde söylenmesi tamamen ifade özgürlüğü kapsamında zaten espri dediğimiz şey. E, ofansiftir birçok toplum grubuna dayabilir. Bir kere zaten bunu idrak etmemiz lazım. Yani dünyada çeşitli e, komedi vesaireyi dinlediğimizde ya inanamazsınız o kadar çok fazla hassas gruplara e, değen dokunan ofansif mizah var ki burada çok hani mizah programında değil orada ama yani bir anda zaten konuştuğu aslında espri ne bir şey söylüyor. Şimdi bunu uzun uzun konuşmak ben de şu anda e, bunu yapıyorum. Çok da anlamlı gelmiyor bu ifade özgürlüğü kapsamında mıdır değil midir? Bence koşulsuz kapsamındadır. Sonra şuradan bakıyorum mevzuya. Bir kere sosyal medya üzerinden aylar geçmiş bu mevzu. E, halkı kimle nefeti yönlendirmemiş belli ki. Aylarda haberimiz bile yok bu sözden. Ama bu gerekçeyle tutuklanıyor ve netven bu gerekçeyi sunanlar böyle bir kutuplaştırmayı kendileri yaratıyorlar. Bu konu bilinmiyordu. Şu anda biliniyor böyle bir mevzu. Hedef gösterme ve linç kültürü sosyal medyadan ve bunun üzerinden de tabii ki hiç şüphesiz ki e, bu tarz e, nasıl denilir çeşitli grupları Kötü etkileyen espriler, sözler bir şarkıcı söyleyebilir, bir siyasetçi söylerse farklıdır. Biraz onu parantez içinde e, eklemiş bulunayım. Ama burada e, hedef almamış bir kitleyi ama rahatsızlığı olduğunu iddia ed- edilen kitlenin arkasında siyasi iktidar var. Öyle bir fark var. Yani savcılar birden harekete geçiyor ve Düşen'in işte e, gördüğüm ameli hepimiz canlı canlı zaten hızlıca gelişti süreç gördük. Ee, gerçekten şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi meseleyi bir ifade özgürlüğü üzerinden konuşuyoruz ve ceza hukuku üzerinden konuşuyoruz. İşte ceza hukuku üzerinden konuşunca da hiç şüphesiz ki böyle bir e, suç iddiası varsa yargılanabilir. Bence yargılanmaması gerek kesinlikle ama yargılanıyorsa da tutuklu yargılanmaz. Yani delil karartma yapacak hali yok. E i̇şte nedenir kaçacak hali yok. Dolayısıyla bu zaten hani e, bir ne, ne denir e, suç suç ve ceza arasında bir orantılılık e, olacaksa şu anda yaşadığı zaten daha yargılanmadan tutuklanması da bir gözdağı verme kızım sana söylüyorum gelinim sananla, herhangi bir muhalif tavırda bulunma, korku iklimini yaymak ve sindirme amaçlı hiç şüphesiz bunu da görüyoruz. Şimdi bu açıları söylüyorum ama bence bu açılardan tartışma çünkü çok siyasi bir mevzudan bahsediyoruz. Sizin senin de söylediğin gibi e, aslında Gülşen hani aklımıza ilk gelen muhalif sanatçılardan değil ama duruşu o şov dünyasını şu anda işte siyasetlikler uzun zamandır bir dar kalıba sokmaya çalışıyor. Onun dışında evrensel bir aslında kodla hareket etmesi, son LGBT bayrağıyla çıkması vesaire Kendince aslında bir karşı duruş sergiliyor. Türkiye'de günün sonunda herkes kendini bir şekilde aslında siyasetlikler yanında değilse karşısında bulabiliyor. O örneklerden biri de Gülşen. E bunu nereden tartışacağız? Benim aklıma şu soru geliyor. Seçim sürecinde iktidar ne yapmaya çalışıyor? Ya bu kadar büyük bir tufan kopartmasının altında bir neden vardır. Bu soru gerçekten çok böyle işlevli bir soru haline geldi. Birçok şeyi de sorduğumuzda ben mantıklı cevaplar alıyorum. Ya Bir şey yapmaya çalışıyor belli ki. Bu hafta mesela şimdi birazdan konuşacağız Sedat Peker'in imşaları olacaktı. Yani onun üstünü bile örtmeye çalışıyor diyenler var. Ben bu kadar yakın bir bağlantı kurmam belki ama içerisinde bulunduğumuz gerçek sorunlarımız var. Bu da gerçek bir sorun ama onlara acil çözümler veremiyor. İktidarın bir cevabı yok. Ve bu tarz gündemlerle aslında bir yandan oyalama, ikinci yandan da gerçekten toplumun geniş kesimlerinin hassasiyet olduğunu varsaydığı hayatları üzerinden yeniden kutuplaşma siyasetini işler hale getirmeye çalışıyor. Toplumun ne kadarının derdidir, muhafazakarların hepsinin bu konuda hassasiyeti var mıdır, neden olsun ya da kırılmışlar mıdır bunlar ayrı sorular. E onunla da ilgili birkaç cümle edip sözü Alpan'a bırakayım. Şunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Velev ki imam hatiplerle ilgili gerçekten e, işte böyle amaçlı bir cümle kursun. İmam hatipler dediğimiz bir okul türü. Neden bu kadar kutsal ki yani eleştirilebilir? Bu tarz laflar söylenebilir. Yani her şeyi kutsallık paketine koyup. E, birinin kutsal, ötekinin kutsal da olmayabilir. Ayrıca burada yurttaşlar, sosyal, biz din üzerine kurul bir devlet değiliz. Dolayısıyla bu kutsallık paketini bu kadar genişlemesi de ne söylerseniz söyleyin onun içerisine giriyor. Ben de kişisel olarak mesela dikkat ederim. Yani kutsallık içeren şeylere özellikle... Bu tarz yayınlarda vesaire e, karşı bir duruş sergilememeyi, zedelememeyi. Dikkat ederim ama bu benim kişisel tercihim. Bunu dikkat etmekte zorunda olmamalıyım açıkçası. Bu kutsallık paketi de iyice genişliyor ve ne söyleyeceğimize şaşırıyoruz. Bu kadar da aslında hassas olma hali de özellikle endişeli muhafazakalari tartışmasında da bunu çok konuşmuştuk. Benim gerçekten e, çok da yorumlarken zorlandığım bir konu. Yani yıllardır siyasi iktidarın aslında kodları içerisinde onun konforlu yaşayıp bu kadar hassasiyet geliştirebilmek de e, ayrı bir beceri gibi düşünüyorum açıkçası. Alpan sen ne dersin? Benim daha söyleyeceklerim var. Bu konuda e, çok doldum açıkçası birçok mevzu üzerinden. E, eklerim ben yine. Bugün sözü kendime verdim. Şimdi sana veriyorum Alpan buyur.
3: Teşekkürler. Siz yeterince bence çok güzel yorumlar yaptınız. Ben sadece aklımdaki birkaç şeyi söyleyeceğim. Senin söylediğinden gideyim. Bence zaten Erdoğan en çok bunu istiyordur. Yani kendi gitse bile... E, kendinden sonraki tartışma ortamında herkesin bir şekilde de olsa İslami kanunlara, kodlara, gelenek, ananeye, örfe referans vermesi. Ya böyle bir toplum olmak bence çok ciddi bir risk. bunu bunu muhalefet de yapıyor. Yani birlerini kızdırmamak adına, birlerini öfkelendirmemek adına, birlerini işte kırmamak adına her alanda gittikçe İslami referanslara verilen, İslami kaynaklara verilen referans artıyor. Yani şimdi tabii ki Türk toplumunun önemli bir bileşenlerinden birinin Müslümanlık olduğunu, İslam olduğunu biliyoruz. Bunu zaten kimse reddetmiyor ama siz yaptığınız siyasi tartışmalarda ee, söylediğiniz şeylere dikkat etmelisiniz. Çünkü onun sonucu farklı yerlere gidiyor. Farklı aksiyonlar alabilir birileri. Ona dikkat etmek lazım. Tabii çok oynak bir zemin. Bu oynak zeminde en çok belki de ihtiyaç duyduğumuz şey hukuk. Ee, hepimizi bağlayabilecek olan ortak standart sadece ve sadece hukuk. Ancak hukuk da Türkiye'de son derece siyasallaştığından ötürü işte 21 yaşındaki 22 yaşındaki hakimlerin daha yeni yeni mezun olan insanların ee, cezai ee, kararlarını, iradelerini e, fütürsüzce kullanmaları e, ya da savcıların e, bu gerçekten çok ciddi bir sorun Türkiye'de ve hukukun e, siyasallaşması inanılmaz yani hukuk herkese lazım gerçekten bir ülkenin güvenliği ordusu nasıl herkese lazımsa ülkenin güvenliği adına ve yarının güvenliği adına ve biliyorsunuz Türkiye tarihinde ordunun siyasallaşmaması adına aslında çok büyük tartışmalar vardır ve siyasallaşmıştır sonuçlarını gördük aynısı hukuk içinde geçerli ve herkese lazım olacakken bu noktaya gelmesi inanılmaz bir durum derhal bunun içinden çıkılması lazım o da 2023 seçimleri ve sonrasına işaret ediyor Gülşen olayında benim gördüğüm bir kere yani hani bunu bir Gülşen espri mi yaptı, espri yapmadı mı yoksa ondan sonra haklı mıydı, haksız mıydı işte Gülşin, Gülşin, Gülşen'in sözleri incitici miydi bunları tartışmadan önce bence olayın arkasında başka bir siyasi pilot var, komple var ya yani 4 ay önceki bir sözün bugün ön plana çıkarılması e, Nereden bakarsanız bakın Ben bunların içeriğinin hiçbirini konuşmak istemem mesela Tabii ki e, ister istemez insan konuşuyor, yorum yapıyor e, Senin söylediklerini, sizin söyledikleri sonuna kadar doğru bütün tespitlerinize katılıyorum Ya da diğer arkadaşlarımla medyadan takip ettiğim Ama e, baktığınızda ortada bir pilot var Yani bir komplo var Ve e, bu belki Sedat Peker'in videolarından ötürü İktidar içi bazı kliklerin, işte o danışmanlar var sonuçta artık işin içinde. yani Cumhurbaşkanı'nın en yakınına kadar, işte milletvekillerine kadar bugünkü şeylerde de gördük. Ee, Peker'in iddiaları ki bunlara artık görüntüleri gösteriyor, verileri veriyor ki Sedat Peker şey kısmında konuşuruz ama e, çok yakınına geldi Cumhurbaşkanı'nın. O kliklerin çok çok içinde rezil olabilecekleri şeyler var. ve Mesela bir, bir ihtimal gerçekten Sedat Peker'in de söylediği gibi onun o iddialarını bulandırmak, sulandırmak adına Gülşen'e böyle bir şey yapılmış olabilir. Açıkçası ben de Gülşen'in çok e, içeride kalacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum yani bu bir sadece ön sezi. Yani bir ay, iki ay olabilir belki. Belki çok daha erken bırakabilirler. Umarım bir an önce bu çünkü ortada yani ifade özgürlüğü zaten. Ha, i̇kinci kısım da o. Yani orada onu söylemesi, birinci kısmı zaten pilot dediğim gibi komplo. Onu biz belki tartışmalıyız ama ikinci kısmında... Ki bu birinci kısmın içinde şunu da söylemek zorundayım. O savcı ve hakim meselesi yine çok önemli. Ee, her şeyin değersizleştiği, hukuki değerlerin ayaklar altına alındığı bir durum. Ama ikincisi biz de, ben, ben de Barış bildirsin imzalamış bir akademisyenim. İşte Edgar öyle, Gülçin öyle. Yani geçmişimizde böyle bir şey var. Yani şeyin ne demek olduğunu iyi bilenlerdeniz. Hani açıklama nedir? Ee, bir, bir, bir, birilerini şoke edebilir bir bilgi. Ee, toplumun bir kısmını şoke edebilir. Yani hukukta da böyle geçer. Türkiye'nin de bağlı olduğu içtihatlarda, uluslararası içtihatta e, ve Türkiye Anayasa Mahkemesi de bunu onaylamıştır. Bir görüş toplumun bir kesimini rahatsız edebilir hatta şok edebilir. Ama mesele şudur, nefret suçu uyandırmaması. Yani nefret e, suçu ya da ihtimali yoksa siz o açıklamayı yapabilirsiniz. Nefret suçunu belki orada ayrıntılandırmak gerekiyor önümüzdeki dönemde. E, yani birine karşı nefreti işte kanlarında boğarız mesela öyle bir söylem. Nefret söylemişlerim mesela bana kalırsa. Ee, gibi bir şey. Bunlardan uzak olma. Ya da işte bunlar manda kurt bunları bitireceğiz. İşte, soylarını yok edeceğiz. Yani şimdi bunun içinde bu ifade özgürlüğü olamaz. Böyle bir şey yok. Ee, ama avukatlar, hakimler, savcılar daha iyi değerlendirir. Eminim hukuki terimlere dayanarak. Ama bunun haricinde neyin özgürlük olduğuna olmadığına eminim önümüzdeki dönemde bizim hepimizin çok iyi bakması lazım. Ama bunun bir ön şartı var. Hukukun siyasallaşmaktan arındırılması. Çünkü hepimizin yaslanacağı bir durumu. Gülşen'in durumunu da dediğim gibi bir iktidar e, pilotu olarak görüyorum ben. Önümüzdeki dönemde seç, seçim döneminde seçim satımı halinde çok çok çok çok daha fazla e, bu tür bakalarla karşılaşacağız. Özellikle bu işte fayatlarını seçiyorlar. Yani Çünkü Altıya Masa'nın bileşenlerinin en çok belki bölünebilecekleri konu Türkçülük-Kürtçülük meselesi olur İYİ Parti, CHP özelinde. E, HDP tabii oradaki önemli bir bileşen. Ya da işte sekülerlik, dindarlık, muhafazakarlık. Ama son cümlem şu olsun. Ben İslamcılığın, bugün de öyle bir yazı yazdım. E, siyaseten çok canlı ama sosyal olarak ben çöktüğünü düşünüyorum. Çünkü İslamcı hareketin Türkiye'de 90'lı yıllarda vaat ettiği şeyle hayatla e, bugün o çocukların, o ailelerin çocuklarının geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Yani ben İslamcı insanları da dinledim. 90'larda İslamcı olup da bugün ondan lanet edip çıkanları da dinledim. Bana şunu söylüyorlar yani İslamcılık biz, biz şu yüzden katıldık diyordu mesela İslamcı biri bana 90'larda. Ahlaklı bir dünya yani biz ahlak siz ahlaksız nesiller mi yetiştirmek istiyorsunuz diye laiklere sesleniyorduk diyor. Şimdi geldiğimiz noktada bu kadar işte Sedat Peker'in ifşaatlarında da var. E, yani ahlaksızlığı tabii herkes farklı yorumlayabilir ama işte para çalmanın, hırsızlığın, e, milletin altına oymanın, komplolar çevirmenin neresi ahlaklı bir dünya olabilir? Bence genç çocuklar da bunları görüyor. Gördükleri için de o İslamcılık devlette olduğu için hala güçlü. Siyasal olarak ama sosyal olarak çürümüş bir fikirle karşı karşıyayız. Bu tür fikirlerle, yani bu tür vakalarla herhalde daha çok ortaya çıkacak diye ben düşünüyorum.
0: Evet. Edgar seninle çok beklettim. Birkaç cümleyle müsaadenle sözü sana vereceğim. Bir de e, hep girişlerde unutuyorum dördüncü yolda. Lütfen soru ve yorumlarınıza siz de dahil olun. Ben bütün yorumları burada elimden geldiğince okuyorum. Alpan sen e, yorumunda girişte İslami kaynaklardan bahsettin. İslami kaynaklar ve kodlara göre aslında bir toplum şekillendirmeye çalışıyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aslında kendisi bile gitse böyle bir toplumun kalmasını e ister hiç şubesiz ama şunu da hatırlatmak gerekiyor bence bu noktada İslami kaynaklar dediğimiz dünyada da tek tip değil Türkiye'de de tek tip değil. Yani hiçbirimiz tabi ilahiyatçı değiliz. Bunu doğru terimlerle belki anlatamayız ama İslami kaynaklar dediğimiz tek tip bir okumayla toplumun formüle eden bir yapıdan da bahsetmiyoruz. Bir sürü benim takip ettiğim gerçekten aklına fikrine güvendiğimiz ilahiyatçı hocalarımız var. Örneğin onların durduğu yerle şu anda siyasi durduğu yer neredeyse taban tabana zıt. Orada da bir İslami dünya formülasyonu var ve hayat formülasyonu var. Göya siyasi iktidarda böyle bir formülasyonu var. Dolayısıyla hiçbirbirine uymadığını da görüyoruz. Bu açıdan da aslında e, şunda, şunu söylerken e, ben kendim zaman zaman dikkat etmeye çalışıyorum. E, İslam e, yani Müslümanlık da İslami yaşam isteği de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek elinde değil. E, dolayısıyla olmamalı da. Yani başka bir siyaset tarzıyla da e, Müslüman olunabilir, başka bir siyaset tarzıyla da İslamcı yaşam tarzıyla yaşanabilir diye düşünüyorum. Bunu gösteren evet. örnekler de var.
3: Bir cümle ben şeyden şundan dolayı söylüyorum. Sana da değil zaten sözüm. Tabii e, de. Genel olarak. Yani ortama, iklime. E, cümlem sadece şu. E, ezici olarak yani Kur'an'a veya diğer İslami kaynaklara hepimiz, bütün Türkiye'nin siyasal, sosyal görüşlerinden gelen insanlar ezici olarak yani zorunlu bir şekilde o kaynaklara referans vermeyi kendine zorunlu görürse ki öyle bir iklime gidiyoruz giderek. Hı hı. Yani şeyde bile bir çıkarım yapacaksın. Yani zaten kutsal kitapta ya da kaynakta da böyle değildir ya da böyledir gibi bir şey yani kendimizi zorlu, zorlarsak eğer dini yorumlar bir seçenek değil bir zorunluluk haline alırsa bu bence Erdoğan'ın hayal ettiği dünyadır gibi geliyor bana.
0: Evet buna tamamen katılıyorum. Ee... Yine ilahiyatçı hocalarımızdan biri Mustafa Öztürk umarım ismini yanlış söylemiyorumdur kendisi e, medeskopata sık sık konuk oluyor. E, geçtiğimiz günlerde bir yayında şunu söyledi dedi ki ben inanan ve bu konuda hani ilahiyatçı bir hoca olarak e, resmen nefes alma kaynağım sekülerlik. Ya O kadar önemli ki yani ben hayatımı buradan tanınan bir insan olarak nefes alma kaynağım bu dedi çok çok önemli hakikaten onu söylemedi. E, Edgar sana söz vereyim daha sonra yorumlarınızı okuyacağım merak etmeyin buyur Edgar.
1: Evet çok teşekkürler. Ee, çok önemli noktaları dile getirdiniz. Bazılarını tekrar pahasına e, söylemek istiyorum altını çizmek için. Ee, bir defa Alpan'ın söylediği şu işin yargı kısmı ve operasyon kısmı. Yani 4 ay önceki videoyu getiriyorlar. Hatırlayın Biden için bile bunu yaptılar. Yani iktidarın böyle bir iletişim ekibi var. O iletişim başkanlığı böyle kaç katlı bir bina. Herhalde birkaç katı buna ayrılmış durumda. Öyle söyleyelim. Ee, bu propaganda e, şeyi e, meşguliyeti yani iktidarın önemli meşguliyetlerinden biri gibi gözüküyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Buna ne kadar kamu parası harcanıyor acaba? Çok e, bunların komple ortadan kaldırılması gereken e, yerler e, diye düşünüyorum e, demokratik bir iktidar değişiminde. Bunlar çünkü israf yani çok e, açık olarak onun altını çizmek lazım. Bu bir operasyon kötü niyetle. Devletin e, kurumlarınca yapılmış belli ki bilmiyoruz. E, ama kötü niyetli bir operasyon kim yaptıysa 4 ay önceki bir videoyu getirmiş koymuş. Bu e, halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek diye bir e, eğer suç varsa buralar bu suçu işliyor aslında. Çünkü buradaki kutuplaştırma, buradaki e, bu kişiyi karalayıp bunun üzerinden bir kutuplaştırma, bir kin yaratma işini asıl yapan aslında bu 4 ay önceki videoyu getirenler. Ve bunun kamusal olarak yapılıyor olması da büyük bir rezalet ve felaket Türkiye için. Bununla hedeflenen şeyin de ne olduğu belli. Ha Sedat Peker e, ifşalarını üzerini kapatmak ya da bir parça tartışılması engellemek yani görüyoruz ki olmuyor. Zaten Türkiye'de her gün yeni bir e, yani gündem doyma seviyesi o kadar yüksek ki e, ikisi beraber de tartışılabiliyor. İkisi de gündem olabiliyor vesaire. Dolayısıyla eğer öyle bir amaç varsa bu sağlanabilmiş değil. Kutuplaştırma üzerinden iktidarda kalma amacı sağlanabilmiş mi? Bence hiç değil. Hiç değil. Yani bir ekonomik krizi bu şekilde e, götürmeniz çok zor. Belki size e, yani rahatlıkla konsolide edebileceğiniz bir kitle var. Evet. İşte bu kimine göre %25, kimine göre 30, 35 neyse. E bunları e, konsolide etmek için ise zaten konsolide olmak için bahane arayan e, böyle bir kitleyi içinde Böyle bir şey yapmaya değiyor mu? Ondan da çok emin değilim. Dolayısıyla böyle bir e, sıkıntı var. Şimdi e, yargı işi bakın yani bir yargıç var, bir savcı var. Bu işte Sedef Kabaş'ı da e, tutuklayan, işte onun iddianamesini de yazan, e, gülüşeni de tutuklayan aynı kişi. Yani e, bu, bu nasıl olabiliyor? Bu e, yani bu. Siz şimdi 2016'dan sonra yargıçları, savcıları aldınız. Ee, hiçbir taban puan şeyine uymadan, e, belki staj bile doğru düzgün yap, e, yapmadı bu kişiler. Kerçi yaptılarsa da hangi ortamda yaptılar? Yani e, olacak şey değil. Şimdi yeni dönemde bunların e, ciddi bir şekilde ayıklanması lazım. E, o kişiler üzerinden doğrudan konuşmayalım ama böyle büyük bir kitle olduğunu, bugün yargı organının yarısının böyle kişilerden oluştuğunu düşünürsek, Bunların ciddi en azından, bakın en azından yapılması gereken şeyi söylüyorum. Bunların çok ciddi bir eğitime tabi tutulması lazım. Yani bizde yargı e, biraz hani askeriye gibidir. E, meslek içi geçirdiğin kıdemle yükselirsin. Böyle olmak zorunda değil. Belli eğitimlerden geçmeyenler yükselmesin arkadaş, yükselmesin. Ki bu dediğimiz kişiler bu eğitimleri, bu sınavları geçemediği takdirde meslekten uzaklaştırılabilirler. Hani doğrudan uzaklaştırılsın falan demiyorum. Çünkü böyle bir geçiş dönemi adaleti üzerinden bunun düşünmesi lazım ama bu e, yargı organının doğrudan çok basit bir sopa olarak kullanılması hani böyle sofistike bir ideoloji üzerinden bir devlet e, aklı üzerinden filan da değil. Yani böyle çok basit bir so- sopa olarak kullanılması yani olacak şey değil buna karşı alınacak her türlü önlem meşhudur diye düşünüyorum. Şimdi tutuklulukta eşitlik üzerinde duruluyor işte efendim şu da tutuklansın o zaman e o zaman bu yapıldı bu da yapılsın ya yani şu tutukluluk meselesini bakın Türk ceza kanununa belli bir noktaya geldi bu tutukluluk meselesi bugünkü ceza kanunu açın tutuklulukla ilgili maddede o kadar net yazıyor ki hukukçu olmaya da gerek yok tutuklama bir ceza değildir bir önlemdir bir tedbirdir. Maddeler halinde yazıyor. Delil karartırsa, işte e, kaçma tehlikesi varsa. Ya 4 ay önceki olayı zaten ortaya çıkarmışsınız. İddianame belli. Yani neyi karartacak, neyi şevre. Doğrudan cezayı verin o zaman. Doğrudan cezayı ya Doğrudan ifadeye çağırın. Akşam yöbetçi mahkeme 3 yıl versin o zaman yani. Bunu yapamıyorlar. E, bu yaptığınız ondan daha az garip değil ki, ondan daha az saçma değil ki şu yaptığınız. Onun kadar saçma bir şey. Tutuk, tutuklanıyor bu kişi yani. İnanılmaz. Yani tutuklanmasının sebebi ne? Bir evet yani bir e, kafasına vuralım. Bir ay içeride kalsın. Sedef Kavaşa da öyle yapmışlardı. Şimdi bu e, bir kompleks var arkadaşlar. Yani imam hatip. Me- Şimdi imam hatip okulları bu kadar değerliyse tamam mı? Herkes kendi okulunu da değerli bulabilir. Çok espri var. Galatasaray liseliler için yapılan esprileri burada herhalde ben sayamam. Bütük tarafından YouTube videoları çok fazla kontrol altında olmamasına rağmen ya başka tip okullar meslek liseleriyle ile ilgili çok daha kötü esprileri bugün Instagram'da görebilirsiniz.
0: Ezler şey burada bir e, izleyici şey yorumlarda gördüm makine mühendisleri ile ilgili ben de yıldız teknik üniversitesi mezunuyum. gerçekten çok fazla yapılır mühendis erkek öğrencilerle ilgili inanılmaz yorumlar yapılır yani her grubun çeşitli hassas olabilir bunları konuşabilmek lazım. Ben o yüzden yurtdışındaki çeşitli ofensif mize örneklerini gösterdim. Yani bizim asla akıl edemeyeceğimiz e, toplumsal gruplar hakkında dahil konuşabiliyorlar. Lafını kestim burada bir yorum vardı o yüzden söylemek istedim. Buyur.
1: Şimdi İmam Hatipler bu kadar değerliyse orada okuyanlar nezdinde ki herkes kendi okuluna biraz daha da şüpheci ve eleştirel bakabilir. Çünkü kendi orada okumuştur. Bir de kendi haline bakar işte keşke okulumuz bize şunu da verseydi bunu da. Hepimiz bunu yapıyoruz. Şimdi eğer bunlar bu kadar değerli okullarsa, bu kadar kutsal okullarsa, bir espriye konu olmayacak okullarsa, ya peki siz en ufak bir espriden niye bu kadar alınıyorsunuz, bu kadar değerliyseniz, bu kompleks neden? Böyle de düşünebiliriz. Yani bir yapılan espri, bu kadar insanı, bu kadar okullardan, şu an bazı imam hatip okulları var, e, oradan mezun olanlar doğrudan devlette en yüksek yerlerde çalışır. bu kadar kaliteli imam hatip okulları var böyle bir espriden bu kadar bir kalite nasıl yakılabilir? Yani e, gerçekten şu anda dünyada Oxford'dan, Cambridge'den daha kaliteli imam hatip okulları var Türkiye'de. Neden bu kadar bir espriyle bunlar bu kalitelerini kaybediyorlar? Hani bunda nerneye bakarak söylüyorum bu kaliteyi. Yani e, devlette geldikleri noktadan söylüyorum. Devlette aldıkları e, işte kamuda çalışma paylarından işte e, kadrolardaki bulunma derecelerinden söylüyor. Yani siz bu kadar kaliteli olduğunuzu düşünüyorsanız ya en ufak bir ispirden neden bu kadar alınıyorsunuz? Kaldı ki ben alındıklarını veya esas meselenin o olduğunu düşünmüyorum. Evet. Orada bir operasyon var ve bu çok ciddi bir operasyon ve bu operasyonun amacı halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek ve başarılı da oluyor. Evet. Başarılı da oluyor. Ee, burada önemli olan şu. Muhalefet partilerine gelirsek yani Asıl görevlerinin depolarizasyon, bu kutuplaşmayı azaltma olarak düşünen e, siyasi güçler, e, partiler vesaire. Şimdi burada bu espriye amalı e, savunma yapmak e, zorunda değiller. İlk önce onu bir ortaya koymak lazım. E, mesela CHP ne diyor? İmam Hatip okullarını biz kurduk. Bakın bugün İmam Hatip okullarında okuyanlara ya da bu espriden alınanlara, bu cezayı verenlere belki de şunu söylemek lazım. CHP'nin kurmuş olması imam hatip okullarını belki sizin nezninizde eski eski kutsallığına sahip olmamasını bile sağlayabilir bu okulların o kadar dünyevi bir şeyden bahsediyoruz ya bir kategoridir bu bir kategoridir hatta o kadar dünyevidir ki CHP kurmuştur bile diyebiliriz yani bu şey okullardan okuyanlara ya da işte bu espriden alınanlara söylüyorum şimdi siz savunma yaptığınız zaman burada. Hukuk üzerinden, bakın ifade özgürlüğü de demiyorum, hukuk üzerinden gitmek gerekir. Toplumsal normlar vesaire burada o kadar şeye uğradı ki çok değişik kompleksler, operasyonlar vesaire devreye giriyor. Ve hepimiz aslında belli bir hegemonyanın etkisi altında hissediyoruz. Evet yani ben de olsam o espriyi yapmazdım diye tahmin ediyorum. Belli olmaz belki de yapardım. Ben mesela şimdi biraz önceki konuşmamda bazı espriler yapmaya çalıştım kendimce. Şimdi eğer biz o hegemonyanın etkisi altında kendimizi hukukun değil de o hegemonyanın altında hissetmeye başlarsak o zaman yeni dönemi kuramaz duruma geliriz. Mesela herhangi başka bir okul için bu espri yapılsaydı belki bu bir ceza hukuku konusu olmayacaktı. Neden diye orada sorabiliyor olmamız lazım. O okulda okuyan insanlar daha mı az vatandaş, daha mı az saygıyı hak ediyorlar? Ee, yani İmam Hatip okullarından mezun olanlar e, inanç konusunda daha ileri olduklarına dair bir bilgi mi var elimizde? Daha kutsal olduklarına dair kutsal metinlerde bile olsa hani okulki gibi kenara bıraktı. Bir karene mi var elimizde? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu açıdan bakabiliyor olmamız lazım bu haberler çıktığı zaman yani Gürşen'in tutuklanması gibi. O zaman işte dünyadan ne kadar koptuğumuzu görürüz. Bu haber işte ne bileyim Washington Post'a çıktığı zaman. Ya da dünyada başka bir yerde çıktığı zaman e, o haberi okuyanlar artık Türkiye'ye işte bizim 90'lı yıllarda 2000'lerin başında İran'a baktığımız gibi bakıyorlar. İşte Türkiye İran olur mu vesaire diye biz hep deriz ya şu an Batı'da çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin ismi kötü kullanılıyor mesela. Dizilerde hepiniz denk geliyorsunuzdur. Kötü bir olay oluyor Aa, burası Türkiye mi sandın sen burayı mesela diyor. Ben bunu birkaç
3: şeyde denk geldim. Bir örnek vereyim hatta yeni bir film izledim. E, film aslında birkaç yıl olmuş şekilde ama 7500'li bir film. Sen seversin ezber uçak böyle kaçırma hikayesi. E, teröristler Türktü. Yani direkt Türk diyemiyorlar ama isimler Vedat Kenan falan böyle. ya yani Böyle değişik bir ambiyans oluşuyor. Bir de bize e, evet. redleri de son dönemde. E, Batı'nın bize bakışını zaten ben mesela çok yurt dışına çıktım geldim 2-3 yıldır. Çok gösteriyordu bana. Ama bu vize iptalleri artık onu somutlaşmış hali gibi olmaya başladı benim gözümde.
1: Evet yani şimdi bazıları da çıkıp şey diyecek kesin. E canım siz de Batı'nın işte size bakışını bu kadar önemsemeyin. Bu da kendince bir kompleks olarak görenler var. Şimdi bakın dünya dünyasal olarak hani evrensel de demiyorum dünyasal olarak bakıyoruz. Ee, Müslüman çoğunluklu bazı ülkelerde de artık bu yaşanılan şeyler dalga geçilebilir seviyesinde onu söyleyelim. Ama biz bazı standartların dünyasal anlamda, dünya hani diyoruz ya işte dünya devi olduk, bölgesel bilmem ne olduk, dünyaya şunu, o zaman dünyaya bir şey verebiliyor olmanız lazım. Yani verdiğiniz bu haberler ve Türkiye'nin geldiği nokta. Eskiden böyle bir şey yoktu. 10 yıl öncesine kadar hiç alakası yoktu zaten Türkiye'nin algısı. Neyse uzatmayacağım. Yani dünyadan kopuyor olmak da biraz bizim aslında... En büyük sorunlarımızdan ve biri ve bu, bu konuda hani bu iktidardan sonra da e, algının değişmesi için ne kadar zamanda ne, ne kadar yol kat edebiliriz konusunda da çok büyük şüphelerim var. Umarım yanılırım. Hı
0: hı. Şimdi ben bir yandan yorumları takip ediyorum. Ee, burada özellikle dördüncü yolda e, sürekli takip eden izleyicilerimiz bilir yorumları, soruları e, elimden geldiğince tabii ki yayına aktarabileceklerimi e, alıyorum. Görün ister ki hakikaten burada da e, güzel bir tartışma ortamı olsun o soruları e, buraya da aktarabilirim. Bazı izleyicilerimiz gerçekten e, ne denir? Çok ilginç yorumlar yapmışlar bizim etnik ve dini kimliğimizi tahminden kılık kıyafetimize çeşitli yorumlar. E canı sağ olsun bunları da yazabilirsiniz yani burada bir soru yok tam da ifade özgürlüğünü konuşurken ama bana ilginç geliyor yani bir yandan da gülümsetiyor beni e, bu yorumlar. Şimdi e, birkaç tanesini okuyayım soru varsa onları da almış olalım. E, şimdi Edgar senin bahsettiği mevzu izleyicilerimizden biri de değinmiş. Bu e, durumun yurt dışında nasıl yankılandı? Bu hafta Arkadaşlarımız e, yabancı basını dış basını da takip ettiler e, ve orada gerçekten işte e, Türkiye'li şarkıcı şaka yaptığı için hapse atıldı tarzı e, yorumlarda gördük işte e, Türkiye'nin Madonnası hapse atıldı gibi işte imaj açısından da gerçekten çok kötü e, gösteren bir durum Türkiye'yi. E, şimdi yine bunun dinle bir ilgisi yok binden değiştirme çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumları e, yapanlar var. Hızlıca okuyorum. Evet. Yine Müslümanlık üzerinden çeşitli yorumlar yapanlar var. Dilimiz zöndüğünce konuşuyoruz bu konu. Her seferinde söylüyorum bunu söylemem bile aslında tedirginliklerimizi gösterir. Aynı zamanda ben uzmanlık alanım olmayan konularda da bilirsiniz ki çok fazla yukarıdan yorumlar yapmak istemem bilmediğim alandır olduğu için. Ama Müslümanlık yani sonuçta yaşadığımız ülkeyi düşünürsek aşağı yukarı yorum yapabileceğimiz bir alan olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimizden biri şunu söylemiş genelde ben böyle direkt yorumlara karşı vermem ama ilginç geldi. Ege Ö diye bir izleyicimiz. İşte korkmadan konuşun lütfen. Doğruları açık açık ifade edin. Müslümanlık falan değil. Hırsızlık, diyakatsızlık söz konusu. Şuna bak ya gazeteci çıkmış. İlahiyatçıları takip ediyorum diyor. Şaka gibi. Tamamını okudum yorumun. Şimdi ilahiyatçıları takip etmekte bir sıkıntı yok. Ancak bir tane ilahiyatçı hocamızın adını söyledim. O da işte medyaskopa konuk aldığımız. Gerçekten aklına fikrine kıymet verdiğimiz bir hocamız. Yani özellikle takip edenler içinde bir sakınca görmüyorum ben. E ayrıca hem benim hem de bizim ekibi e, takip etmenizi e, rica ediyorum, hani elimizden gelince toplumlar gerçekliği korkmadan düzgün kelimelerle aktardığımızı düşünüyorum. E, şimdi bakalım başka ne yorumlar var. Yine bir sürü e, gerçekten şey e, arkadaş sohbetinde konuşulabilecek yorumlar olmuş. Onları çok aktaramıyorum. E, ben bu konuda iki şey söyleyeceğim. Varsa eklemelerinizi alacağım. Sonra da diğer konumuza geçelim. Birincisi bu hassasiyet meselesi. kim e, çeşitli yorumlar yapılıyor. toplumun belli gruplarının Hassasiyetler var biliyoruz aslında hepimizin var ama şu bana çok ilginç geliyor tam da böyle bazı grupların yerden yere vurulduğu bir kadın olarak ben bunu hissediyorum zamanlarda öyle ufacık bir şey oluyor ki sonra ne olursa olsun tabii ki gösterilen o çünkü farklı boyutlar olduğunu zaten biraz önce konuştuk muhafazakarların ya da dini muhafazakarların diyeyim yanlış bir tanıma olmasın hassasiyetlerine dokunur buluyoruz bazı cümleleri. Ama Yankara'da bir kadın saçının telinden bakışına, kılık kıyafetinden yaşam tarzına, nefes almasına her şeyle eleştiriliyor. Nefret söylemi mi? Neler gördük? Yani işte komşularımızın listesini çıkartacağız. İşte biz biliyoruz kime ne yapacağımızdan tutun. Kanlarımızda banyo yapılacağınızda tutun. Yani direkt aslında neredeyse tehdit. Nefret söyleminden daha üst bir seviye. Sağlıkları harekete geçmiyorlar da en ufak bir şey olduğunda bütün toplumu galeyana getirir bir şekilde ki bence asla toplumda şu anda bir karşılığı yok. Kimsenin çok da derdi değil açıkçası yani bu söylenenler. Şu içerisinde yaşadığımız ekonomik darboğazda birilerinin hassasiyetine dokuluyor. Ayrıca şunu lütfen kendim de samimice söyleyelim. E, oturup burada saatlerce konuşabiliriz. Uzmanları da çağırız. Türkiye'de eğitim sisteminin dönüşümü, imam hatiplerin konumu. İnsanlar çocuklarının bazıları e, dindar aileler bile olmakla birlikte eğitim kalitesi çoğunlukla düşük olduğu için birçok yerde İmam vermemek için ikametgahını değiştiren bir sürü ben aile görüyorum. İstatistik veri yok elimde, bilemem yüzde kaçıdır ama bir sürü böyle şeyler e, görüyoruz. Dolayısıyla hala belirli Andolu liselerine çocuklarını sokmaya çalışıyorsanız itibarsızlaşan bir şey de var demek ki burada. Bunu da samimiyetle konuşabiliriz. Bu imam hatip liselerinde okuyanların profille vesaire alakası yok. Türkiye'de eğitim sisteminin çökmüş olması alakalı bence. Bu da işin ayrı bir mevzusu. Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Bunu hele uzun uzun konuşabiliriz. Muhalefetin tepkisi. Gerçekten bu hafta en beni sinirlendiren şeylerden de biri bu oldu. Yani konuyu neresinden nereye alıyorsunuz? Çıkıyor işte muhalefet partisinden bir isim şunu söyleyebiliyor. İmam biz kurduk. Ya şimdi bununla ne alakası var durum? durumda? Yani biz kurduk. ve evet, siz kurduysanız kutsal mı? Hiçbir şey söylenmeyecek mi? Yani mevzunun zaten bunun alakası olmadığını bilemiyor muyuz? Yani çıkıp diyemiyor muyuz? Burada bir ifade özgürlüğü sorunu var. Ya da ceza hukukuna göre bu yapılan doğru değil ya da işte toplumda korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Birkaç tane doğru düzgün cümle vardır. Bunları kuramayıp imam biz kurduk demek meseleyi neresine ele almaktır? Gerçekten e, aslı varken kimse e, sadece nasıl diyeyim yedekte duran muhafazakar görüntüye oy vermez. Bunu lütfen artık anlayalım. E, ve toplumun tek hassasiyet de muhafazakarlık değil. Yüzlerce yayında söylemişimdir. Niye Türkiye toplumunun geniş kesimlerine baktığınızda mesela işçi sınıfı değil de sadece muhafazakarlık görüyorsunuz. Buna bu sözümde Nertizane Türkiye muhalefetinin birçok aktörünü olsun. Bunu da anlayabilmiş değilim. Ee, şimdi devam edelim Sedat Peker mevzusundan. Ekleyecekleriniz varsa e, var mı Edgar bu konuya ekleyeceğin? Siz ben senin... ben... Buyur. bir
2: Bir kere İmam Hatiplerle ilgili toplumda bir yara var. Ee, şöyle ki e, imam hatiplerin tek bir tarihi yok. Bir benim e, daha çok yaşımdakilerin hatırlayacağı, bir, imam hatiplerin daha marjinalleştirildiği... E, Etiketlendiği bir dönem yaşandı Türkiye'de. Sonradan diğer okullar azınlığa düştü ve İmam Hatip'ler her tarafta bu sefer bir çoğunluk haline geldi. Bütün okullar neredeyse devlet okulları ezici çoğunluğu İmam Hatip'e dönüştü. Şimdi bu İmam Hatip'e dönüşmeden sonra ve şimdiki dönemde... Toplumda e, bu konuyla ilgili derinlemesine mülakatlar yaptığınızda hakikaten bu okullarda çocuklarını okutmak zorunda kalanlar veya okumak zorunda kalanlar hiç memnun değiller. Bunu bir mecburiyet e, dünyada hiçbir veya Türkiye'de geçerliliği olmayan e, e, okulların diplomasını e, kerhen almak gibi görüyorlar. Eğitim kalitesini yerden yere vuruyorlar. Yani Gülşen'i çok daha ileriye e, y- y- y- yaya bırakacak şekilde aslında söylemleri ben duydum. Gayet de insanlardan, gayet de muhafazakar veya klasik o aslında AK Parti'nin hitap etmek isteyeceği kitleden. E şimdi bir bakalım acaba bakanların, AK Partili milletvekillerinin, AK Partili üst düzey yetkililerin veyahut da muhalefettekilerin kaçı çocuğunu İmam Hatip'e gönderiyor özellikle? Ve altta hangi okulları seçiyorlar şimdi yani bir oradan gidelim çünkü eskiden kendileri imam hatip mezunu olanlar bugün bir yere gelmiş olabilir devlette ve onlar bir adeta kulüp gibi bir kulübün üyeleri gibi bir cemiyetin üyeleri gibi ayrıcalık görüyor olabilirler ama bugünün öğrencileri var bir de. Ve oradaki durum hiç parlak değil. E tabii yani bu zaten eğitim konusunda yani aslında girsek mesela politikacılar kendi isimlerini ta- taşıyan üniversiteleri açıyorlar. Ben öyle bir üniversite açsam sizin öne üniversitesi diye isterim ki Türkiye'nin en iyi üniversitesi olsun. Dünya standartlarına girsin, adımı yaşatsın ama onların da durumu içler acısı. E şimdi e, böyle bir şey olunca veyahut bir kahramanı, bir folk kahramanı olduğu, halk e, destanı yarattığı düşünülen bir takım muhafazakar kimliklerin e, adına üniversiteler açılıyor. E, hiç ya, Adı sadece üniversite. E şimdi e, böyle bir durumda e, eğitimle ilgili birçok sorun varken e, in, e, Gülşen'in aslında kıyafetleri dolayısıyla vay edepsiz kadın diye küçümsenip e, gi, giyim tarzı o, e, e, belli bir takım prototip fotoğraflarıyla kolay lokma olacağını düşündüler aslında. Yani tutup bir, mesela bizim savunmamız, bizim çevrelerimizin savunmasının, kadın örgütlerinin, işte insan hakları örgütlerinin savunması ötesinde tribünler savundu. Türkiye'de futbol çok büyük bir güç ve tribünlerin gölşenin arkasında durması belli başlı büyük takımların, arkasında durması aslında çok da, da, daha başka bir şey yani o, o anlamda türbinler dalgalanıyorsa burada demek ki Gülşen kolay lokma değilmiş ama kolay lokma olması da sadece kendinden kaynaklanmıyor başta dediğim gibi kendini de aşan bir figüre dönüşmesinden kaynaklanıyor sonra şey yaparım Sedat Peker'den dilediğiniz devam zaman ederiz. devam et ed-
0: sizin umarım açacağın üniversitede e, KHK'yla atılmış barış akademisyenlerini çalıştırırsın.
2: <gülüyor> güzel olun. Gayet cazilin e, standartında bir üniversite olur.
0: Toplayabilirsek. <gülüyor> ne güzel. Biçim yani, bir
3: ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii ki Alpan. Hatta şöyle Alpan sözü sana vereyim. Sedat Peker'in ifşaları ve bu e, rüşvet olayı. Bir de dün gece şunu da ekleyeyim. E, rüşvet A meselesi var. Dün gece Halk TV'deki yayın e, gerçekten o kadar fazla tepki topladı ki ben sabahtan beri bakıyorum, dün akşamdan beri ekşi sözlükten sosyal medyadan takip ediyorum. Yani izleyenlerin Özellikle inanılmaz e, yorumları oldu yani bu hani e, bazı soruların sorulamaması e, Mine Hanım'a vesaire e, moderasyonla ilgili çok sıkıntılar oldu. Bir fırsat mı kaçırıldı bilemiyorum ya da sorulsa ne olurdu nasıl cevaplar şey alınırdı. Belki onunla da ilgili bir şeyler söylersin Erfan buyursa sen Ben oradan başlayayım.
3: Bence o yayınla ilgili tabii ki bir sürü eleştiri yapılabilir. Senin yönetme tarzın var benim var. Sizin yönete farklı yönetir. E, soruların Bazı soruların sorulması gerekir vesaire. Ama oradaki Onun ardındaki his şu niye bu kadar eleştiri oluyor. Halk mahkeme istiyor, halk yargı istiyor, adalet istiyor. Yani bunu bir televizyon programı sağlayamaz. Bunu üç saatlik televizyon programı yapamaz. Bunu Türkiye'nin yüzleşmesi gerekiyor bununla. İşte helalleşme mi deriz adına, yargısal bir düzenlemeler mi gerekir, kurumsal restorasyon mu olur? O süreçte işte bu Sedat Peker, yani şu an Sedat Peker bir insan ve çıkıyor işin içinden gelmiş biri olarak hepsini ifşa ediyor. Ve herkes de anladığım kadarıyla biraz gemiden sıyırmak istediği için ona yönleniyor, ona belgeler sunuyor. Ee, aslında bunun bir kişi üzerinden ve eskiden işte sistemin içinde olan birinden değil yargısal bir süreçle bütünüyle temizlenmesi lazım. Yani Türkiye'nin hani derlerdi ya temiz eller operasyonu falan. Serhat Peker de o eleştiriyor. Hiç de öyle olmadı diye. Türkiye'nin böyle bir yargısal e, sürece ihtiyacı var. Temizlenmeye ihtiyacı var. Çok ciddi bir şekilde. Türkiye 90'larda işte susurlukla belki bir şeyler yaşadı, gördü ama hiçbir zaman temizlenmedi. 2007'de 2011'e kadar süren Ergenekon sürecinde örgütlerden, çetelerden devleti temizleyeceğiz dediler. Ama onunla beraber kendileri işte AKP hükümeti daha da yerleşti. Ve eski devletin bütün imkanlarını, iştihatlarını, her şeyini kullandı ve kendi iktidarını bu noktaya kadar getirdi. Bugün eski devletle yeni devletin o kötü çeteleri arasında büyük bir aslında biz paralellikler görmeye başladık. Bunlardan sıyrılması gerekiyor. Ya i̇nsanlar istiyor ki adaletli bir şekilde her şey gözümüzün önünde hemen yaşansın. Ama bir televizyon programı bence bunu asla yapamaz. Üç tane yorumcu asla ve asla e, size gerçek adaleti, bize gerçek adaleti veremez. Bunu yapabilecek olan dev, devletin e, bağımsız kuruluşlarıdır. Bizim ona ihtiyacımız var ve e, bütün bu yargıyı da bağımsız karar verebilmesini sağlayabilecek siyasal bir iklime ihtiyacımız var. O siyasal iklim de 2023 sonrasında umarım olabilir, umarım olur. Onu söylemek isterim. İkincisi, şu eklemek istediğim Sezen'in söylediği şey, yani çocuklarını oraya gönderen ya da imam hatiplere gönderen ya da imam hatiplerde benim öğretmen arkadaşlarım da var. Çok yani eğitim açısından, standartlar açısından çok kötü bir eğitimin verildiğini hepsi söylüyor bana. İnsanlar genelde özellikle daha yoksul kesimler zorunda olduğu için çocuklarını imam hatibe yolluyor. Bir de zorunda kıldılar. Yani bu ilçe, ilçe bazlı, semt bazlı biliyorsunuz. Ya çocuğunuzu aynı ilçedeki okula göndermek zorundasınız. Öyle kurallar getirildi. Zorunda tutuldu. Şimdi parası olan, yani Türkiye toplumunda bir de böyle bir ikilik, üçlük yaratıyorlar. Parası olanın çocuğu, parası olan zaten çocuğunu özel okula yolluyor. Yılda işte 30 binden başlıyor, 300-400 bine kadar çıkıyor. Ne için biliyor musunuz? Bu eğitimi güneş sisteminde 10 tane gezegen var demek için. 2 kere 2 4 ve matematikte belli bir noktaya getirmek için çocuğu. Yani çok temel bir eğitimdir bu. 1970'lerde böyle bir ayrım yok. Bunu öğretebilmek için parası olan zaten işte Türkiye'nin yüzde onu sanırım onu yapabiliyor. E, oraya gönderiyor. Onun dışında devlet okullarında çok kötü bir kalitesizleşme var. İmamatipler de ondan büyük bir şekilde tabii nasibini alıyor. Ayrıca siyasallaştırılmış durumda. Çünkü dindar nesil yetiştirme fikrinin e, şeyi, e, somutlaşmış hali. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir kalite sorunu var orada. Herkes bunu söylüyor. E, bence oradaki çocuklara Sadece o çocuklara değil devlet okullarında okuyan çocuklara da çok ciddi bir eğitim kalitesinde düzelme gerekiyor. Yine o da aynı şekilde kurumsal restorasyon fikri orada önemli. E, ve oradan Sedat Peker'in ifşaatlarına geleyim. Yani Sedat Peker'in olay aslında biraz söyledim bahsettim herhalde ama e, Sedat Peker'in e, açıkladığı şeylerde e, çok net olarak bir kere e, çok derin bir ağ ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. O derin ağın yargılanması tabii ki gerekiyor. Az önce açıkladıklarında mesela Erzurum Milletvekilinin, Erzincan Milletvekili diye de yanlış hatırlamıyorsam isim de var da şimdi söylemeyeceğiz. Erzurum. Erzurum Milletvekili ve onun etrafında SPK Başkanı'nın işte bir hikayesi oradan Cumhurbaşkanı danışmanına kadar uzanan hikaye. Burada olan şey şu aslında Sedat Peker çok net bir şekilde söyledi. Seçimden iki ay öncesinde aslında çok daha büyük şeyler açıklayacak. O da çok muhtemelen herkesin beklediği Cumhurbaşkanı'nın kendisi ya da çok yakınlarıyla ilgili yani e, ailesiyle ilgili muhtemelen bir şeylerin artık ortaya çıkacağı. Şu anda e, belki biraz gündemin hızlanmasından ötürü e, o Cumhurbaşkanı danışmanına kadar ve sarayın içindeki kliklere kadar bunu getirmiş durumda. Karşımızda tam bir rant ağı var e, ve bu yeni sistemle güçlendirilmiş özür dilerim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlu şekilde Giden bu rant ağı aslında aslında hepimizin bildiği ama isim isim veremediğimiz bütün o kirli ilişkileri somut bir şekilde göremediğimiz bir şekildeydi ama soyut olarak hissediyordu herkes hissediyordu biliyordu. Serhat Peker onu yapıyor şu anda somutlaştırıyor ve çok daha fazlası gelecektir. Beni orada en çok en çok rahatsız eden bütün bu olayların yaşanmış olması değil. Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının bu işin içinde olması dahi değil. Çünkü biliyorsunuz, hissediyorsunuz. Bunu zaten yargı, bağımsız yargı kararını verir 2023'ten sonra umarım. Ama beni esas rahatsız eden bugünün yargısı. Ya bir sürü olay yaşanıyor şu anda gözümüzün önünde ve bir tane savcı iddianame hazırlayamıyor ya da soruşturma açamıyor. Evet. Hiç kimse buna bir şey söyleyemiyor. Suç örgütü liderleriyle Anadolu'nun farklı yerlerine çekilmiş pozları olan bakanlar var. Bu bir skandal. Yani bu skandalın da ötesinde bu iktidarları götüren ve yüz yılda gelmemelerini sağlayabilecek olan bir malzeme sunuyor aslında. İnanılmaz bir şey var. Ama bağımsız yargı olmayınca ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de tamamıyla Leviathan gibi bütün sisteme hakim olunca ister istemez kimse adam atamıyor. E, muhalefet burada ne yapabilir? Sorusunu cevaplayıp size bırakayım. E, muhalefet de tabii biraz Serhat Peker'le arasına mesafe koyuyor. Çünkü onun da bir suç örgütü lideri olduğunu söylüyorlar ve işin içinden geldiği için de. E, zannediyorum sadece onun yaratmış olduğu iklimden şu an faydalanıyorlar. Ee, onun üzerine biraz inşa ediyorlar diye düşünüyorum. Ee, ne yapabilir? Bütün bu söylenenleri aslında bana kalırsa komisyon kurup altılı masanın da bir komisyonu olabilir bu konuda. Bir araştırma, inceleme komisyonu gibi. Ee, bu, bu, bunları daha da somutlaştırabilir ve bu belgeleri eğer şey yapmıyorsa, savcıları incelemiyorsa o masanın kuracağı komisyon bunları inceleyebilir ve gereğini de e, buldukları gerçek somut bilgileri de toplumla paylaşabilirler. Zannediyorum böyle büyür biraz hadise. Yani o gerçeğin ortaya çıkması çok önemli ama gerçeğin de yayılması lazım. Çünkü o kadar çok bilgi var ki son sözüm o. Yani çok çok şey var. Bunları böyle bütüncül bir perspektifte görmek lazım. Nereden kaynaklanıyor? Jeneratörü ne? Zannediyorum zaten o noktaya gidiyor Sedat Peker ama biraz muhalefetin de bu doğru bu değil ve diye ona bir siyasal nitelik de kazandırması lazım diye düşünüyorum.
0: E, Ağzın sağlık Alpen. E, böyle bir iddiası yok muhalefetin ama bence bu helalleşme paketi neyse bunun içerisine sokulmayacak olaylar olduğunun altını çizmek gerekiyor bunun. Yani burada e, suçlardan bahsediyoruz. Bunlarla helalleşik bir durum yok. Bağımsız yargı önünde ancak e, hesaplaşılabilir. E, i̇ntikam duygusuyla değil ama tabii ki yine e, yıllardır e, olmaması rağmen savunduğumuz bir şey. Saf savunuyoruz Bunu da altını çizeyim. Ben kendi adım en azından. Saf bağımsız yargı demiyorum gerçekten inanıyorum nasıl seküler yaşam e, dediğim şeyin herkes için güvence olduğuna inanıyorsam bağımsız yargının herkes için güvence olduğuna inanıyorum ve onun önünde yargılanmak zorunda bu insanlar ve bu e, rüşvet ağları suç ağları her neyse başka türlü e, yeni daha e, demokratik e, daha sosyal adaletin var olduğu bir Türkiye'ye kavuşmamız mümkün değil onun dışında birbirleriyle şimdiye kadar çeşitli şekillerde anlaşamamış, konuşamamış, aynı masaya oturamayan toplumsal gruplar ya da tarihten bugüne gelen çeşitli fay hatlarıyla tabii ki helalleşilebilmeli. Ee, yalnızca Kemal Kırsızlıoğlu'nun söylediği üzerinden söylemiyorum. Altılı masanın da böyle bir misyonu olmak durumunda ee, anladığımız kadarıyla da e, var gibi görünüyor. Yani benim yorumum. Ee, Edgar e, sana şimdi sözü vereyim. E, Sezin senle kapatırız. Buyur Edgar. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Evet yani bugün de bir tweet dizisi oldu yine biraz önce Sedat Peker'in. Zamanındaki videolar gibi izlemeye başladık biz de. Tabi onun yaptığı şey daha önceki bir takım ifşaatlardan ne kadar farklı vesaire diye insan ister istenmez düşünüyor. Mesela 17-25 Aralık'ta da çok ciddi şeyler ortaya dökülmüştü. Hiçbir şey olmadı. Zaten e, siyaset biliminde de literatüründe de çok tartışılan bir konu. Yani otoriterleşen ülkelerde işte yolsuzluk halkın e, ne kadarı işte ne kadar yolsuzluk halk tarafından kabul edilebilir görülüyor. Ya da işte yolsuzluk oy verme davranışını ne kadar etkiliyor vesaire vesaire üzerinden. E, 2014 e, 31 Mart seçimlerinde pardon 29 Mart galiba o zaman yerel seçimlerinde aslında şunun üzerinden gidildi. Mesela iktidar İstanbul ya da Ankara'dan bir tanesini bile kaybetseydi. Çünkü bizim yerel seçimlerde biliyorsunuz büyük şehirlere daha çok bakılıyor. İzmir zaten geleneksel olarak işte son en az 20 yıldır CHP'de daha uzun süredir hatta. Onun için İstanbul ve Ankara'ya bakılıyor ama onu o zaman iktidar kaybetmedi. Şimdi bugün yapılan ifşaatların şöyle bir farkı var. O zaman bir iktidar koalisyonu vardı ve koalisyonun e, parçalarından biri aslında e, kendi yani güç savaşına girdiği ve yarıştığı diğer meşru tarafa karşı gayri meşru taraf olarak. Çünkü baktığınız zaman e, Fethullahçılar bu ülkede geldikleri noktalara herhalde e, ne oy alarak geldiler ne de halkın desteğiyle geldiler. Bunu hepimiz biliyoruz nasıl geldiklerini. Ama öte taraftan baktığımız zaman AK Parti seçimle iktidara gelen meşru hükümet. Dolayısıyla o ikisi arasındaki e, güç savaşının olduğuna kanaat getirdiği anda halk, daha doğrusu AK Parti'nin kendi seçmenleri diyelim, kendi hiç yabancı olmadığı Fetullahçıları da bir kalemde silebildi. Yani çok büyük bir çoğunluğu bunu yaptı. Ha Daha sonra... Ee, AK Parti'den bunun hesabını sordu mu sormadı mı ayrı bir mesele o ayrı bir tartışma. Belki ondan aşağı yukarı işte bir yıl, bir yıldan biraz fazla 15 ay sonra 7 Haziran seçimlerinde de AK Parti e, çoğunluğu kaybetti mecliste bunu unutmayalım. Daha sonra nasıl tekrar kazandığını da biliyoruz. Şimdi o dönem muhalefet aslında o dönemde ortaya saçılan şeyler her ne kadar da böyle bir güç savaşının sonucunda ortaya çıksa da 10 defa hükümet götürmeye yetecek kadar şeyler de Türkiye standartlarında dahil. Fakat eğer bu gerçekleşmediyse ve seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde el değiştirmediyse bunun sebeplerinde tabii muhalefette de aramak lazım. Ve bugün muhalefetin ne yapıp yapmaması gerektiği konusunu düşünürken o günden ders alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o gün ister istemez savaş iktidarın... E, bir koalisyonla iktidarı paylaşan iki koalisyon üyesi arasındaydı. Muhalefet ise bundan faydalanmaya çalıştı. Pasif bir aktör olarak ister istemez. Yani medya ilgisi vesaire şu zaten tahmin edilebilir. Ama o gün muhalefet işin bu savaş yönünü görmektense AKP'ye yüklenmeyi tercih etmişti. Belki meşru normal bir demokraside olması gereken oydu ama sonuç itibariyle bir alternatif bu tarz olayların Türkiye'de bir daha gerçekleşmemesini sağlayacak yeni bir düzenin kurucusu müjdecisi olmanın olma noktasına gelmeden bundan faydalanan noktasına gelmişti. Şimdi bugün daha farklı bir noktada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben muhalefetin de daha farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bugün mesela e, bu ifşaatlar üzerine oraya hani tabiri caizse atlayıp, onun üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışmıyorlar. Kendileri bir düzen kurmaya çalışıyorlar. İfşa etmeye çalıştıkları düzen Sedat Peker'in ifşaatlarıyla daha da e, ne olduğu ortaya çıkıyor. Ve tabii ki o zamankinden farklı olarak Sedat Peker kendini de, yani belki bu son zamanlarda yaptığı tweet dizilerinde bu çok gözükmüyor olabilir ama daha önceki videolarla bağlantılı olarak baktığımız zaman ki sizinle beraber o zaman da çok yayın yapmıştık. O zamanla birlikte okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. O kendisini de dışlamadan içeriden bir şeyi çökertmeye çalışıyor. Ne kadar pis bir düzen olduğunu kendisinin de parçası olan bir düzeni anlatmaya çalışıyor. Bugün kendini ufakça bir ne diyeyim şey yapmaya çalışmış, savunmaya çalışmış. Ben o düzene asla ortak olmadım. Ben o düzene sadece bir parçası ile ortak oldum. O da korku yaratma noktasında. Evet o da önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla fazlasıyla aslında dahil olmuş oluyor kendisi. Ee, ne olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyordum. Evet görebildiğine göre bugün e, açıklıyor ama e, kendisinin görebildiğinden fazlasının bugün ona aktığını da görüyoruz. Kaldı ki bahsettiğim milletvekilinin eşinin biliyorsunuz belli bir görüntüler de o vardı e, tweet dizisinde. O görüntüleri de e, çeken kişinin yolladığını da söylüyor. İşte aman benim adım geçmesin diye yollamış vesaire. Yani bu e, hakikaten sistemin nasıl içten kokuşmuş olduğunu o sisteme dahil olanların da çıkamaz bir noktada içeride debelendiklerini bize gösteren bir takım ifşaatlar. E, burada şunu görüyoruz. İşin içinde rol oynayanlar bizim için dışarıdan bakan ve normal basit insanlar için demek istiyorum bizim için derken Adını bilmediğimiz, tanımadığımız, adını duyduğumuz, işte 50 tweetlik bir dizide okuduğumuz, bütün gün yayınlarda duyduğumuz ama ertesi gün yine unuttuğumuz, o derece önemsiz gördüğümüz, bir takım insanlar tarafından gerçekleştirilen olaylar, düşünün daha yukarıda olanlar tarafından neler yapıldı. Şimdi bakın, işi kurumsal bir bakış açısıyla baktığımız zaman, 2017 referandumu, Türkiye'nin tabutuna çiviyi çakmıştır. Ha, eski parlamenter rejim çok mu düzgündü? Eski parlamenter rejimde yolsuzluk yapılamıyor muydu? İşte 17-25 o zaman yapıldı diye de söyleyenler olabilir. Evet ama bu düzen bambaşka bir şey. Yani tepede tek adam var, altında bir danışmanlar ordusu var ve danışmanlar ordusu böyle merdivenin veya piramidin altına doğru genişliyor. Tek bir kişi var. Bu düzende seçilerek gelen ya da halkın belli bir e, işte teveccühle oraya yolladığı. Onun altındaki herkes oradan güç alıyor. Yani e, WhatsApp görüşmelerini bili- biliyorsunuz e, ortaya çıkardı. O WhatsApp görüşmeleri de işte dün yayındaki iş kadını dedi ki ben bunun nasıl gittiğini bilmiyorum ama onun telefonundaki screenshotlarla gittiği gözüküyor. Yani o ben yollamadım diyor. Bilmiyorum ne kadar güvenilir güvenilmez ama yani bir de böyle bir noktada var. Oradaki ifşaat ağı da artık rant ağını herhalde bir noktada geçecek. Geçmeye başladığı anda patlayacak o ağ. Öyle gözüküyor. Şimdi bunun içinde e, bakıyorsunuz e, Cumhurbaşkanı danışmanı var. İşte sürekli e, artık gücünü göstermek için herhalde mesajlarda işte Sayın Cumhurbaşkanımız'a toplantıdayız, Cumhurbaşkanımız'a toplantıdayız vesaire. Yani e, bir kişi var, onun haricindeki herkes sistemi emmek için ve ne kadar emsek kardır diye düşündükleri bir sistem içindeler. Yani e, Sedat Peker bu sistemden şu veya bu şekilde dışlandı ama kimse tahmin edemezdi onu bu şekilde dışlamanın bu olaylara yol açabileceğini. Ama Sedat Peker burada bir araç diye düşünüyorum ben. Evet o belli bir ifşaat şeyine başladı ama e, onu kullanışlı bir araç olarak görenler bugün kendileri bu ifşaatı yapmaktansa onlar ona yolluyorlar belli ki öyle e, anlıyoruz. Bir de tabii ki onun içinde bulunduğu ağlar da bu e, ifşaat ağını genişletiyor. Ama bu sistem tamamen çökmüş durumda artık bizim daha çok ilgilenmemiz gereken şey daha iyisi kurulabilecek mi? E, yani biz toplum olarak... Bu işte nasıl bir rol oynayacağız gelsin muhalefet yapsın kardeşim böyle de olmaz sadece gelsin muhalefet nasıl yapacağını anlatsın siz en azından onun takipçisi olabilirsiniz bugün halk 90'larda ışık açıp kapatarak yaptığı şeyi bile tam yapamıyor bu da anlaşılır ama bir noktada eğer daha iyisi kurulacaksa burada halkın toplumun da bir rol oynaması gerekecek yani halk toplum rol oynamadan ben ee, tabii ki yani böyle bir a 20 yıllık iktidar sonucunda belki oluşuyor. Kolay kolay muhalefet, yeni gelenler yeni şeyler kurarlar demek haksızlık olur. Ama e, toplumun aktörleşmeden, özneleşmeden de bunların e, ortadan kaldırılabileceğini tam anlamıyla en azından düşünmüyorum. Teşekkürler.
0: Hı-hı. Çok sağ ol Edgar. Ben de yorumları bir yandan takip ediyorum. Yani tam da bugün ifade özgürlüğünü konuşuyoruz farklı açılardan. Bir nefret söylemi, tehdit, cinsiyetçi bir dil ya da küfür tarzı şeyler olmadığı sürece yorumları engellemiyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince. Sizden de ricam. gerçekten burada bir tartışma yürütmeye çalışıyoruz. Buna katkı sunarsanız çok memnun oluruz. Bazı e, yorumları görüyorum. Burada isimlerimiz yazıyor arkadaşlar. Biz de bu yorumları okuyoruz. Birer birey olarak en azından ismimizle hitap ederseniz bundan da memnun olurum açıkçası. Özellikle kadınlara karşı burada e, negatif bir dil kullanıldığını görüyorum ve hiç de hoş değil. E, yani kadınlara en azından giydiğimiz kıyafetler üzerinden etiketleyerek konuşmazsanız memnun oluruz. Burada e, hep her birimiz birer siyaset bilimci olarak konuşuyoruz arkadaşlar. E, Erkek siyaset bilimci arkadaşlarımızdan da bir farkımız yok. Ayrıca etnik ve dini köken tahmini de yapmazsanız da çok memnun oluruz. Çünkü bu da e, bunu e, söylememekte ifade özgürlüğüdür. Zaten burada o kimliklerimizde de bulunmuyoruz. Elimizden geldiğince e, siyasal yorum yapmaya çabalıyoruz. E, normalde bu tarz e, uyarılarda bulunmam. Lütfen uyarı gibi de algılamayı sadece dediğim gibi daha anlamlı bir tartışma yürümesi için çabalıyoruz. Dördüncü yol izleyicilerle birlikte e, bu e, yorumu ve yayını sürdürdüğümüz için Böyle de devam edelim. Ee, özür dileyen izleyicimiz olmuş. Rica ederiz estağfurullah. Ee, Sizin öne buyurun. Siz, sen de en son ee, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bakalım ifşa, şu ifşaatlar ya da ifşalar mı hangisi doğrusu bilemedim. Ee, mevsimi yeniden başladı herhalde. Ee, tahmin ediliyordu aslında. Eylül sonu, Ekim başı gibi artacağı söyleniyordu. Bu e, kulis bilgilerini biz de duyduk ama nereden geliyor onu da bilmiyorum açıkçası. Kulağımızda çalınan bilgilerden. Ee, özellikle gazetecilere işte... Ee, bunun temposu çok artacak Eylül-Ekim gibi çok iş çıkacak size diye ben yorumlar duyuyordum ee, o günlere geliyoruz yavaş yavaş sen nasıl değerlendiriyorsun tüm bunları evet, kısıltı
2: gazetesi kulis <gülüyor> evet öyle şeyler öyle oluyor ee, o, e, e, enteresan şekilde dün Halk TV'deki programda ben sizlere söyledim zaten ben de olacaktım ama başka bir programa daha önce kısa bir şey için söz verdiğim için e, dürüst bir şey olmayacağını ona iptal etmeni düşündüm ve Halk TV'ye gitmedim o eleştirilenler arasında ben de olacaktım büyük ihtimalle yani ee, ama bence bana kalırsa İnan Demirer önemli bir gazetecilik e, başarısı gösterdi hakikaten de zor bir durumdu ee, ama Mine Hanım'ın programda olabilmesi e, o e, bahsi geçen iş kadınının e, Sedat Peker'in ifşaatlarında e, olabilmesi ve e, kendine göre oldukça açıkça konuşma e, açık bir şekilde konuşması önemliydi. Tabii ki Mine Hanım'ın kendi orada gözetmeye çalıştığı hukuki durumlar var. Çok netameli bir durum bu. Yani şimdi t- t- Türkiye dışında bir yerde de böyle ifşaatlar olsa aslında legal bütün bu işte çerçevenin kimin için ne olabileceği vesaire mesele olur. Zor bir program geçer. Türkiye'de zaten hukukun yani size karşı nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz. Ama program hemen de bir etki yarattı, önemli de bir etki yarattı ki işte bir istifa geldi sağlık sorunları nedeniyle. Ve dahası mesela işte Sedat Peker'in Twitter hesaplarınınna erişim engel gelmesi başvurusu reddedildi. Bu, bu da önemli bir gelişme. Ee, ya bu Türkiye'deki aslında o e, Gülşen'in tutuklanması konusuyla vesaire oluşturulmaya çalışılan korku ikliminin tutmadığını, tam tersi e, bir konuşma döneminin başladığı ve bunun önünün alınmasında zor oldu. Ya yani gerçekten o travmanın toplumda bir, başta bahsettiğim o, o susmayı getiren oto sansürü getiren travmanın e, yaratılamadığını gösteriyor. Yani bir, bir şekilde insanlar artık yeter diyorlar. Ben bunda ekonomik krizin çok etkili olduğunu düşünüyorum e, ve e, özellikle bu şeyde e, genel olarak bütün bu e, aslında e, ortamda her ne yaşıyorsak yolsuzlukların tartışılmasından yarattığı etkiden vesaire hepsi e, ekonomi e, oldukça önemli. Bir de Sedat Peker özelinde tabii ki e, Balkanlarda ve e, Türkiye'nin kendisinde de aslında tarihinde bu e, kriminal olup da Haydut olarak adlandırılan figürlerin efsaneye ve e, halk kahramanına dönüşmesi. Biraz Robin, Robin Vahri aslında sadece o, e, bu taraflara bu bölgelere de özgü değil. Bir e, rol almaları zalim iktidarlara ve e, hükümdarlara karşı e, bir aslında halkı korumaya girişmeleri vesaire. Zaten bilindik bir hikaye. 17-25 Aralık'tan farklı olarak Sedat Peker bu role kendini iyi bir şekilde büründürdü. Başarılı bir şekilde bana kalırsa. Biraz o yüzden karşılığı da olabiliyor. E bir de çok büyük bir boşluk var Türkiye'de. Gazetecilik alanında var. Sedat Peker'e işte şey... <gülüyor> Yani e, hakikaten gazetecilik yaptığını söyleyenler, Cem Uzan kendisini İçişleri Bakanlığı'na layık gördü vesaire. Bu da enteresan tabii Cem Uzan'ın, <gülüyor> o da enteresan başka bir kara, karanlık figür, geçmişi karanlık figür olarak. Ama e, her ne kadar işte medyaskop gibi mecralar, e, çok başarılı gazetecilik örnekleri de verseler e, o büyük boşluk medyadaki, ana akım medyadaki dolamıyor çok büyük finansal kaynaklar gerekiyor birçok şeyi yapabilmek için veya da işte gerçek araştırmacı gazeteciliği yapabilmek için. E, e, gazetecilerin sesi bu kadar bastırılıp işte e, içildikten sonra zor koşullar altında ç- çalıştıktan sonra bakıyoruz ki Sedat Peker karşımıza adeta bir araştırmacı gazeteci figürü gibi çıkıyor. Burada önemli olan hem muhalefete hem işte Sedat Peker örneğine işte ve belki işte daha gazetecilere artık daha bilgi akışı oluyor olması. O korku duvarının aşılması ve bu gibi aslında tabii ki bu ifşaatlar örnek tek başına bir örnek değil. Biz sistemden bahsediyoruz. O şirket bu şirket çok fazla ayrım olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa işte iktidara çok yakın şirketler. Bir takım dokunulmazlık haklarını kullanıyorlar. Onlar da zaten başka türlü bir kaynak aktarımında bulunuyorlar tabii ki bu arada. Kimse öyle sadece kendine çalışmıyor. Ama onun dışında diğer iş dünyasından insanlar da bir, bir tür haraca bağlanıyorlar resmen. Yani bu bunun adı budur. Açıkçası her yerde bu haraç düzeni demek ki var e, ve daha neler neler neler ortaya çıkacak zaten Mine e, Hanım belli ki konuşmaya hazırmış zaten dile getirmeye çalışmış bunu aslında çeşitli mecralarda medyada vesaire doluymuş yani bu konuyla ilgili hakkını aramaya çalışmış e, kendince işte davalar açmış vesaire E şimdi bu durumda e, İş e, dünyasından biri ne yapabilir? Ya kendi işte kaynaklarını yurt dışına transfer edip artık yurt dışında var olmaya çalışabilir ki bunu yapan epey de oldu. E, veyahut da Türkiye'de işte bunun mücadelesini nasıl verebilirsiniz? Ya bu işte e, sizden istenenlere vereceksiniz neyse onlar e, ve e, işinizin bağlanacağını umacaksınız. Veyahut da bir şekilde e, mücadelesini vermeye çalışacaksınız hukuk yoluyla vesaire. Şimdi burada artık çivisi çıkmış bir düzenden bahsediyoruz. Bana gönderdiği e, paralar, çok müttezel bir dille hakikaten e, bütün bunların konuşuluyor olması, e, yalanlamaması, montajdı bilmem neydi vesaire de, de, de, denilememesi artık hakikaten e, bazı şeylerin e, tutmadığını gösteriyor. Ve dediğim gibi yani bunun biz daha örneklerinin çok çıktığını göreceğiz ve o şekilde bir çarpan etkisiyle yolsuzlukların ve ekonomik krizin getirdiği buhran dolayısıyla yolsuzlukların etkisi olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Ve tabii Türkiye'nin işte Rusya'da mesela bu böyle bir şey yaratmıyor veya da işte Macaristan'da yaratmıyor. Şimdi Orban'ın sarayı konuşuluyor orada da. Bir yeni saray yaptırıyor kendisi. Habsburg malikanesi kompleksi üzerine. Yani... Orada bir muhalefet kalamadı mesela bunları konu edecek. Var konu ediyorlar ama halka ulaşmıyor. Veyahut da işte bir apati bir şey e, uzaklık var bu konuyla ilgili. Türkiye'de biraz e, o bakımdan e, muhalefetin zaten varlığı bir garanti. Ama bence yapmaları ve e, beni dahil e, herkesi inandırmaları gereken kendileri iktidar olduklarında ben o partilerin her birinin, bunun teminatını bana hissettirmesini, güvencesini hissettirmesini istiyorum. Yeniden bu düzeni kendi adamlarıyla, kendi insanları, kadınlarıyla kurmayacaklar. Bir iş bağlama, rant, rüşvet, işte ki belediyelerde bu bağış adıyla geçiyor. Bu olmayacak. Başka bir şey düzen kurulabilecek. Bunun teminatını versinler ve hissettirsinler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Edgar, Alba ve sizin kıymetli yorumlarınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
0: İzleyicilerimize de soru ve yorumları için ve dördüncü ol takip ettikleri için çok teşekkürler. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.
3: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.